0: No, pues hay, hay unos síntomas de alarma y, y esto también es importante que eduquemos a la población sobre, esta, sobre estos síntomas y sobre todo si aparecen en el ejercicio, que son dolor torácico, ¿eh? sobre todo cuando hacemos ejercicio, eh, palpitaciones, que notemos como el ritmo cardíaco más rápido de lo normal, eh, falta, sensación de falta de aire y, por supuesto, si durante el ejercicio notamos una sensación de mareo anormal o incluso casi... Eh, de sensación de perder el conocimiento o incluso perder el conocimiento. ¿eh? O sea que todo ese, todos esos síntomas son síntomas que nos deben alarmar y nos deben llevar a consultar con un especialista para que él pueda determinar si de verdad son síntomas detrás de los cuales hay alguna enfermedad coronaria o alguna enfermedad de las que producen los casos en individuos más jóvenes, suelen ser enfermedades de corazón hereditarias. Oye, y perdona,
1: antes de despedirle, doctor, ¿y lo de que te duele el brazo y que suele decir el izquierdo, eso eso va a misa? O sea, es una regla matemática. Dices previo a un infarto, por previo a un infarto, ¿no?
0: Bueno, generalmente, o sea, el dolor típico suele ser un dolor torácico detrás del esternón y que a veces se puede irradiar al brazo izquierdo. Y ahí tenemos que decir que a veces eh, donde es más difícil de detectar este tipo de casos es en las mujeres, porque las mujeres no cuentan esos síntomas de forma tan clara y esos síntomas a veces pueden ser simplemente una sensación de falta de aire.
1: Vale. Oye
0: doctor, ha estado muy bien la charla. Sí, sí, eh, sí.
1: Muchísimas gracias, es un placer siempre contar con usted en, en el kilómetro 42 con sus amigos Joseba y Chema. Sí, señor. A ver, ir a y, y contigo también. Bueno, bueno, conmigo. Yo vengo de, de invitado, pero un placer, ¿eh? como siempre. Luis, un abrazo. Un abrazo. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Pues mira, eh, muy buena charla para, eh, sobre todo, no alarmar a la gente. Eh, hacer deporte no es malo, todo lo contrario. Es muy bueno. Eh, lo que es malo es no cuidarse a la vez que uno hace deporte Hay que eh, conocer perfectamente vale. los síntomas eh, eh, Y las metas de cada uno y los límites de, de cada uno ¿Preguntas? Dale. Muy bien, vamos a ello Empieza a tú, empieza tú yo, venga. venga. ¿Cómo gestionas psicológicamente los últimos kilómetros hasta la meta? <risa> bueno, pues es lo más <risa> fácil. Es una mierda.
2: No, no, al final lo que tiene esos últimos kilómetros eh, realmente es lo mejor. Yo creo que hay que anticiparse antes, tener un poco gestionar los objetivos a mitad de carrera, a principio de carrera, a mitad de carrera y en la última parte, pues pensar directamente que lo has conseguido y mentalmente que has superado la parte más complicada, que solo tienes que, que llegar. O sea que yo creo que la última parte, esos últimos kilómetros, sobre todo, pues eh, si habla de una maratón pensando que, que termina ese, ese sufrimiento y que has entrenado para eso, ¿no? Al final, estrategias mentales, pero yo creo que esa es la parte más, más sencilla, la parte más complicada, normalmente es la parte central de la carrera, que es donde suelen venir todas las dificultades.
1: ¿Cuántos kilómetros recomiendas para unas zapatillas con placa, como las Alpha Fly o las Adios Pro 3? 3.
2: Bueno, pues eh, eh, sobre esto, realmente, eh, yo creo que pueden llegar a, a hacer 300 kilómetros, eh, yo creo que es demasiado. Eh, la placa pierde la efectividad y realmente luego se queda una zapatilla casi nueva, la amortiguación funciona, pero lo que no funciona eh, es esa combinación de placa con suela que te propulsa y te da ese beneficio, con lo cual las puedes alargar las zapatillas, pero no tienen esa funcionalidad de bajar marcas que tienen al principio, pero yo eh, 300 que sería una cifra razonable. Yo me quedaría un poquito más corto O sea que utilizaría una zapatilla por objetivo Es decir, si vas a hacer una maratón En la preparación y la maratón Con eso más que suficiente
1: Esto debe sufrirlo mucha gente Porque nos lo preguntan muchas veces Solución para las fas la fascitis plantar pues, pues
2: bueno, es, es una, una la fascitis plantar, es una lesión que es, eh, se, hace muy, se hace crónica porque la recuperación va muy despacio y normalmente se acentúa la recuperación en el tiempo, o sea, podemos tener una fascitis durante un año, hay que ser paciente la manera de cuidarlo con tratamiento conservador masaje, porque es una zona que se queda muy inflamada, estirar y aplicación de hielo, ir al fisio y luego normalmente la, el tratamiento que es la cirugía es romper la fascia para que se quede un poquito más relajada así que paciencia sobre todo y, la, y el tratamiento conservador, eh, masaje, estiramientos y hielo.
1: Después de una carrera como la Beovia o un medio maratón, ¿es mejor algún rodaje o descanso total?
2: Pues a ver, si estamos hablando de profesionales, después de la carrera de media maratón, lo que hacen es volver a entrenar al día siguiente. Una persona normal, pues sí que tendría que dejar un poquito, una semanita, un poquito, bajar el, el pistón. Eh, se podría seguir entrenando, podríamos de, utilizar entrenamiento cruzado, eh, piscina, bicicleta, máquinas elípticas, todo lo que no sea impacto, pero bueno, normalmente una media maratón eh, podríamos estar prepara, entrenando normalmente a la segunda semana sin ningún tipo de problema. Hay que, había que bajar solo unos cuantos días para, para recuperar bien la media.
1: Chemita, un abrazo. Chao. Gracias. Hasta, Hasta luego, ya. Joseba. Hasta mañana. Chao, chao.
3: La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo. ¿Viste? Mr. Mr., la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Registrate en Codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
1: Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las once y media. Tenemos una gran semana de radio por delante. Ha empezado bien, ¿eh? Noche intensa, noche divertida en la radio. Quédense con nosotros, que estamos muy agradecidos de que estén al otro lado de la radio. Un abrazo, adiós. Juan Macastaño,
0: el partidazo de Cope. Estar informado.
1: Carlos Moreno, el pulpo. Poniendo las calles.
0: COPE. Estar informado.
3: Pues muchas gracias, Juanma Castaño, por echarnos un cable hasta llegar a, llegar a esta hora, una treinta las 12:36 en Canarias. Ponedores, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hay que comenzar el martes siempre dejando atrás lo que nos deparó la jornada de ayer en la que nos dábamos cuenta que el Partido Socialista acusó a la justicia de ingerir con sus decisiones en la ley de amnistía. También una jornada en la que, bueno, pues eh, varias actrices han acusado al cineasta canario Armando Rabelo de abuso sexual y psicológico mientras en Soria, pues una pareja ha sido detenida después de que se encontrase a sus dos hijos de uno y cuatro años deambulando solos. Los menores, por cierto, habían sido intoxicados por cocaína. Pero claro, todo esto esto fue noticia ayer, nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los poredores Durante cuatro horas y media de radio, hasta que lleguemos a las seis de la mañana, no tocamos la política, pero sí las historias que tienen mucho que ver con la gente como tú y como yo. Mira, ahora mismo en España, y entenderás por qué, en facebook.com barra poniendo las calles, hemos lanzado una pregunta bastante fuerte, bastante dura, bastante potente, y es si consideras que ahora mismo se accede más a, a la pornografía, eh, que antes. Si, si se accede de una manera más sencilla, más fácil... Claro, nos preguntamos, ¿y, ¿y quién es el responsable de todo esto? Bueno, vamos a ir reflexionando poco a poco. Hay un montón de cosas que contar, siempre con expertos, más los mensajes de la audiencia que nos va siguiendo cada día aquí en este programa de radio. Te recuerdo que en facebook.com barra poniendo las calles nos puedes seguir, puedes opinar y poco a poco te vamos a ir leyendo para meterte en esta mesa donde estamos en los estudios centrales de la cadena COPE. Por cierto, esto es radio en directo. Mira, ahora mismo, por ejemplo, hay un problema que es muy serio, que afecta a los niños y a los jóvenes españoles Y te estoy hablando de la pornografía Es que nunca ha sido tan sencillo Acceder a este tipo de material Como lo es en la actualidad Y, y todo es por los dichosos Teléfonos móviles Mira, en, hay datos, en España la edad media A la que los niños tienen Su primer móvil es a los 10 años Mientras que la edad media para el primer contacto con la pornografía está entre los 9 y los 11 años. Y claro, ambas cosas están muy relacionadas. Muchos expertos de nuestro país llevan años trabajando para hacer frente a este problema. Pero no es un tema sencillo, porque al mismo tiempo que queremos proteger a nuestros menores, también hay que respetar su privacidad. Claro, nos preguntamos... ¿Qué riesgos tiene la pornografía para los niños y adolescentes? ¿Cómo se les puede proteger de este tipo de contenidos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar este problema? Pues muy atento, Ponedor, porque en este temazo del día, en Poniendo las Calles, vamos a analizar este problema para responder a todas esas cuestiones. Y empezamos con Blanca. Blanca Elía es la presidenta de la asociación Dale Una Vuelta, una organización formada por psicólogos y educadores que visibiliza pues, el problema de la pornografía. Blanca está aquí aguantando a la 1.39, 12.39 en Canarias, en la radio en directo, en la cadena Copen, poniendo las calles. Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos?
3: Estamos bien, estamos sobre alertado como padre, pues imagínate, ¿no? Pero yo creo que toda la sociedad ante esto que está sucediendo. Yo creo que es interesante que vayamos con la primera pregunta porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo está ahora mismo la situación en nuestro país? ¿Hay algún tipo de regulación para acceder al contenido sexual?
4: Eh, bueno, pues la verdad es que ahora el tema se está poniendo de moda. Por suerte, ¿no? Por fin estamos reaccionando un poco pues por el anuncio de propuesta de ley de, del gobierno. Que confiemos en que se lleve a cabo, ¿no? Pero la realidad es que sí que hay sí que hay algunas medidas, lo que pasa es que no se están llevando a cabo, ¿no? Pero sí que hay algunas leyes que nos amparan y que ya hablan de penalizar cuando no se cumplen ciertas normas, ¿no? Ahora lo que faltaría es implantar un certificado digital que sea realmente fiable, ¿no? Y perseguir para que se cumpla. Es verdad que ahora es necesario que se lleven a cabo las sanciones para cuando no se cumplen y que sean más fiables los sistemas de verificación de edad, etcétera, ¿no? Y, y, y concretar toda, todo ese marco de ley que bueno, pues que ya han dicho que va a haber, no, han anunciado un grupo de 50 expertos que la verdad es que es un acierto y es una buena noticia si realmente es así. ¿no? O sea, ahora lo que hace falta es que todo esto se lleve a cabo y se desarrolle.
3: Claro, porque aquí me pregunto, Blanca, eh, la idea de proteger a los menores de edad de este tipo de contenidos eh, ha llegado el momento, ¿no? Porque ya está sobre la mesa, pero ¿qué creéis vosotros? que es lo más importante que hay que hacer ahora mismo?
4: Pues la verdad es que nosotros ya llevamos un tiempo trabajando ¿no? con algunas otras... Asociaciones, una serie de medidas, ojalá utilicen, pues, ese plan que, que proponemos, ¿no? Desde darle una vuelta, lo que vemos claro son como diez propuestas. Una es el sistema de verificación de edad, ¿no? Con un certificado digital o similar que proteja, mmm, a su vez, tanto lo posi ¿no? la, el, la, el anonimato, ¿no? Que tanto se discute y que exige, ¿no? Y que es verdad que es un derecho como el, como el archivo de datos personales, pero que realmente con la inteligencia artificial que hay ahora ¿no? y con la otra serie de esos datos biométricos, etcétera pues no tiene que ser difícil hacerlo. De hecho, se está trabajando ya en ello y entendemos que verá la luz en, en, en junio. no Eso han anunciado la Agencia Oficial de Protección de Datos. Por otro lado, eh, pues queremos que el dominio XXX en todas aquellas eh, websites en, en el que hay por lo menos un 30% de su contenido es sexual, ¿no? O sea, que, 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 lo, que lo anuncien y lo pongan, ¿no? Estas medidas como que parecen tan obvias o que dices, pero no lo ponen, pues es que efectivamente no, no están, ¿no? O sea, que dices, y no las vemos tan difíciles, simplemente hay que perseguir que se cumplan, ¿no? Por supuesto, colaborar con las empresas de telefonía para que los dispositivos eh, que son ya para menores, y ya se sabe, ¿no?, que cuando yo compro un, un teléfono para mi hijo, tenga ya el control eh, de contenidos instalado previamente, ¿no? Como te decía, pues las sanciones económicas, ¿no?, a las plataformas eh, si no cumplen la ley, la utilización y difusión de medios públicos para denuncias, esto también es importante, ¿no?, Luego pedimos investigación sobre cómo está impactando en el neurodesarrollo a los menores todas las pantallas y toda la pornografía, ¿no? Y luego, pues más ta más ayudas también como nosotros hacemos en talleres de educación afectivo-sexual, en el uso de la tecnología, que pues es verdad que pues cada vez nos lo piden muchísimo, ¿no? En todo tipo de colegios y pues que son esenciales para concienciar a los menores que no son más que unas víctimas, ¿no? Claro.
3: Eh, fíjate, estoy ahora viendo como Luis Manuel Madiedo, María Ángeles Sánchez eh, Zarate, eh, Zarate José Mari Adriano García ya están escribiendo en torno al temazo del, del día de poniendo las calles pero claro, yo me pongo a mirar al resto de países y hay un caso que llama especialmente la atención y es el de Reino Unido allí por ejemplo me entero que llevan años intentando activar un filtro antiporno, pero les está costando mucho trabajo ¿tú crees Blanca que ¿Que realmente se puede controlar el acceso a este tipo de contenidos cuando los niños tienen móviles desde edades tan tempranas, como por ejemplo lo decía antes, los 9-10 años?
4: Sin ninguna duda pienso que con los avances que tenemos y con los desarrollos, no con el desarrollo tecnológico actual, si realmente hay interés, Podemos encontrar tanto un, una verificación de edad, ¿no? A través del certificado digital, como te digo, ya se está trabajando en él y creo que hay bastantes avances, ¿no? Como otros mecanismos, eh, pues que creo que sí que tiene resultados prometedores. Sin ninguna duda, no quiero decir que esto sea la solución a todos los problemas y a los datos escalofriantes que tenemos con la pornografía. No estoy diciendo eso, ni mucho menos. ¿no? Por supuesto, partimos de que no solo esto es una tarea de, del gobierno ¿no? y de estas medidas. Por supuesto, los padres somos los primeros que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Tenemos que prevenir a nuestros hijos, tenemos que, que, que educarles... Pero sí, nos va a ayudar muchísimo tanto este, este, esta medida a nivel de páginas pornográficas como lo que te comentaba ¿no? de, de, de las compañías de telefonía móvil que sí que vengan con ese control instalado para uh -huh. nuestros hijos.
3: Eh, este es un programa bidireccional, Blanca, eh, aquí lanzamos una pregunta y la gente responde y, y no solamente la leemos, aunque no suene la antena, pero el equipo, siempre estamos leyendo las respuestas y a veces incluso nos da tiempo a contestar y estamos interactuando con los oyentes, con los ponedores de calles. Eh, por cierto, nos puedes seguir en facebook.com barra poniendo las calles, si lo haces, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Pero fíjate qué pregunta más interesante, Blanca, eh, nos deja Luis Manuel Madieto, dice, Pulpo... Eh, el tema de hoy es, tiene, 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 tiene su cosa, dice yo vi una peli porno con 23 años, con los amigos y me quedé tocado unos días Ahora por ejemplo lo ven los chavales con 13 años y son mucho más duras Lo que quieran en el móvil que siempre hay algún listillo Dice Pulpo yo creo que no hay mucho más que decir Blanca, eh, la pregunta que te tengo que hacer está muy relacionada en esto mismo que los propios oyentes nos están mandando aquí al Facebook del programa eh, eh, el, hablabas del de impacto que tiene la pornografía En el desarrollo de los niños y adolescentes ¿Realmente tanto les afecta? ¿Cómo les afecta?
4: Pues la ciencia ya nos está hablando no de, Del impacto que la pornografía eh, tiene en los más jóvenes ¿no? O sea, son muchas cosas Y, y sin ninguna duda poco buenas o sea, está claro que, que los niños eh, los adolescentes, ¿no? Acceden a la pornografía por curiosidad, ¿no? Y porque es verdad que, que tienen esa necesidad de información. Que además muchas veces los padres no se la damos, ¿no? Porque estamos en, en perdidos y no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces es educación que nacional, sexual, ¿no? Sí. Pero las consecuencias de no estar haciéndolo son bárbaros. O sea, sí, por sí, un sí, lado, sí. en el cerebro deteriora los sistemas del placer, ¿no? Al nivel ya se está viendo en neuroimagen que, que tienen los mismos efectos en el cerebro que la cocaína, por ejemplo, o, o la adicción al alcohol. También en el cerebro estamos viendo cómo modifica, por ejemplo, las neuronas espejo, ¿no?, que son esas por las que aprendemos por imitación. Uh -huh. Y ya también hay estudios que hablan de cómo afecta a los centros de la empatía. Eh, pues, pues estamos viendo, ¿no?, cada semana, por desgracia, violaciones en grupo eh, de, de, de un grupo de chavales a, a una me no, a una menor... Y que siempre me pregunto yo cómo no ninguno reacciona al respecto no empatiza con esa niña Pues efectivamente es que ya a nivel científico vemos cómo están afectados no Y efectivamente esos chavales no están empatizando ni lo más mínimo Y por supuesto en el sexo no y en la visión que tenemos de la sexualidad Pues eh, sin ninguna duda está habiendo ahora un sexo mucho más menos íntimo más impersonal, ¿no? Eh, están creciendo los estereotipos de género, la, la violencia, y sin ninguna duda todo es mucho menos satisfactorio, ¿no? O sea, estamos hablando de un sexo sin afecto, lo estamos desvinculando y tenemos los mayores índices de violencia sexual con la incorporación eh, de protagonistas como la cosificación y la instrumentalización de la mujer, sin ninguna sí, absolutamente, duda. Entonces, estos absolutamente. jóvenes que ven pornografía queriendo aprender de sexo y lo único que están aprendiendo es de porno.
3: Es tremendo lo que nos estás contando, Blanca. Yo, yo no sé si atendéis muchos casos de jóvenes que eh, que necesitan ayuda en vuestra asociación.
4: Pues mira, la verdad es que en la asociación mmm, tenemos una primera entrada que es bastante anónima, ¿no? Que un primer paso cuando tienes un problema con lo, la pornografía realmente es reconocerlo. Entonces, pues tenemos varias vías en la pato lo que nos, los que nos estén escuchando les animo a visitar la página no que da aparte de, de dar información muchos datos de estudios etcétera pues tiene toda una sección de ayuda con distintas maneras para ser ayudado no desde grabaciones de algunos consejos grabaciones de de sesiones de, a distinto nivel, gratuitas, pagando poco, o sesiones incluso y terapias low cost. Nos escriben muchas veces de forma anónima a través de un mail, que es una, un primer paso para reconocerlo. Mm. Y recibimos, sí, por desgracia, bueno, por desgracia y también pues por la suerte que pueden donde escribir, ¿no? Recibimos a diario tres, cuatro o cinco peticiones de ayuda. Que, que es verdad que me preguntas por jóvenes, ¿no? Es verdad sí. que es una adicción que es muy silenciosa y que se puede disimular y estar oculta durante muchos años. Es verdad que los que nos vienen a pedir ayuda ya llevan muchos años muy dañados y, y pues adolescentes la verdad es que no no piden ayuda a muchos porque no son conscientes del problema en el que están muchas veces, ¿no? No se atreven a reconocerlo. Sí que nos llegan algunos que vienen ya acompañados por sus padres pues porque han, han acudido a ellos o les han, les han pillado, ¿no? Uh -huh. Pero pero ese es el perfil, ¿no? Entre a partir de, de 25 o treinta años, personas que ya han visto su vida muy dañada, su vida afectiva sexual, incluso muchas veces laboral y social, ¿no? Que se ha visto, se han visto implicados ya hasta esos extremos. Uh
3: -huh. eh, Blanca, y en el, en el caso de estas personas que piden ayuda porque están en una situación límite, eh, ¿tú consideras que pueden recuperar lo que, lo que sería una vida normal?
4: Nosotros, desde dale una vuelta, y la verdad es que tenemos experiencia en, en, en el trato, ¿no? Y la ayuda a muchísima gente, damos siempre una visión esperanzadora y positiva, por supuesto, que se puede salir de esta adicción, por supuesto que puedes recuperar tu vida. Tenemos muchos testimonios que también os animo a visitar, no, en la página, de que por supuesto siempre hay esperanza. Lleves los años que lleves, no. Estoy recordando a un señor que que llevaba 50 años consumiendo, no, nos pidió ayuda con con 60 y pico años y, y decía, no, ya ya lleva dos años desintoxicado, no, por decirlo así, y dice que le ha cambiado la vida. Claro que deja heridas, no. Claro que tienes que seguir luchando y claro que tienes que contar con que esto es una un, un trabajo, no. La, el salir de esta adicción es un trabajo en el que, por supuesto, hay que pasar por las recaídas, no, como cualquier eh, cura de cualquier adicción, no. Y por supuesto que habrá recaídas. Pero siempre, siempre hay esperanza, siempre se puede volver a recuperar eh, tu vida y, y tenemos muchos testimonios que nos hablan de ello, sin ninguna duda.
3: Qué bonita es la, la palabra de esperanza, es que nos, nos puede ayudar tanto. Pues no te quito más tiempo, Blanca Elía, presidenta de la asociación, dale una vuelta. Eh, gracias por habernos atendido hasta, hasta fíjate, la 1.52, hora menos en canales y sobre todo por transmitir ese mensaje tan bonito de esperanza.
4: Muchas gracias a ti, Pulpo, la verdad es que os necesitamos, en, en pues también es muy importante dar voz y que llegue nuestro mensaje a, a todo el mundo, ¿no? Así uh -huh. que muchas gracias a,
3: a vosotros. Muchas gracias, José Mari Zarate, eh, Jesús Freire Veiga, Paqui Casellanos, Mariluz Abascal, Antonio Castro, Gema Corominas, Charly Aparcero y Salvador Mateo son ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook y eso eh, sucede porque, bueno, lo, lo habéis hecho y aparece mi, eh, vuestro nombre en la pantalla del ordenador que tengo aquí delante me encanta daros la bienvenida y las gracias por estar escuchando la radio y más este programa de radio, Poniendo las Calles en Cope. De los expertos vamos ahora eh, con un testimonio que es bastante duro, el de un joven universitario de 19 años que acabó siendo un adicto al contenido pornográfico durante siete años. Claro, nadie de su entorno conoce su situación, ni siquiera su familia o sus amigos. Y para no dar su nombre, pues le voy a llamar Luis. Así cuenta Luis cómo comenzó su adicción.
5: Pues ahora mismo tengo 19 años y yo creo que la primera vez que vi... Tendría alrededor de eh, casi 11 o 12 años, no mucho más, o sea, bien temprano yo creo. Con el internet o con el ordenador eh, era muy fácil acceder a ella y, y fue por un amigo que me lo enseñó y desde ahí, desde entonces, y aún sabiendo es que era mala para mí, pero por curiosidad...
3: Por curiosidad a los 11 o 12 años Sin embargo, él ya sabía que lo que estaba haciendo no era bueno Pero claro, nos preguntamos, ¿por qué lo sabía?
5: Bueno, pues porque yo soy creyente Y entonces yo siempre he sabido que todo este tipo de cosas es, está mal Y es todo por, por un propio placer Y es un capricho Y que siempre que haces algo a escondidas Sabes que no estás haciendo algo bien Y eso ya te, te deja la conciencia intranquila. Y bueno, eso ya lo sabía
3: Claro, es que eso que dice Luis es una de las claves de todo. Si estás haciendo algo a escondida, seguro que no es que no es que sea tan bueno. Y otra de las características que comparten los adictos es la necesidad constante de tener y que tienen de estar viendo contenido para adultos a todas horas. ¿Dónde y con qué frecuencia consumía porno Luis?
5: En mi casa, en el baño o en mi propia habitación, a cual, podría ser a cualquier hora, después de llegar del colegio... Después de, de llegar a un entrenamiento en la ducha, por la noche, cualquier momento.
3: Pero claro, su adicción fue evolucionando y cada vez iba a más. Hasta el punto de dejar de quedar con sus amigos e incluso de hacer deporte.
5: Pues eh, uno al principio no se da cuenta de, de si está realmente enganchado y es un vicio y nada. Pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te vas marginando y cambias eh, cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto
3: Fueron siete años de dependencia diaria, pero por fin llegó el momento en el que Luis se planteó terminar de una vez por todas con esta conducta
5: Pues yo he estado viendo desde, desde que empecé eh, no sé cada cuánto tiempo pero, pero nunca me había planteado dejarlo así seriamente hasta el año pasado y la última vez que he visto fue julio de este verano, vamos, o sea, es un reto para mí mantenerme sin, sin ver ahora mismo.
3: Él habla de un reto y es que, por increíble que parezca, se trata de una adicción. Tenía tanta dependencia que en ningún momento se planteó pedir ayuda a nadie.
5: Pues no, pues la verdad que los amigos que tenía también veían y no lo consideraban malo, entonces tampoco llegué a pedir ayuda. Pero ahora que eh, he sido más consciente de que esto no puede seguir así y me lo quiero tomar más en serio como persona responsable, pues hasta ahora no, no me he dado cuenta de, de lo malo que es. Bueno, no sé si es todo gracias a mí, pero también supongo que es porque eh, este verano estuve en, en alguna charla que hablaba sobre amor y nos explicaron muchas cosas sobre el noviazgo o sobre el matrimonio y, y luego hace poco en la universidad también. Nos vinieron a poner un documental sobre pornografía. Entonces todo ha sido como gracias a charlas, pero en general nunca ha sido algo personalizado. No lo he hablado con nadie así, ni con mis padres, ni con mis hermanos, ni nada. Es un tema bastante tabú y no se suele hablar mucho, ni con amigos.
3: Claro, y eso ha pasado en muchas familias Las charlas educativas sobre cualquier tema sirven a muchos jóvenes para abrir los ojos y detectar problemas En este caso, el problema era más que evidente y, y mucho más cuando Luis explicaba en COPE cómo ha sido su relación con las chicas hasta ese momento
5: Yo desde sexto de primaria eh, he estado en un colegio que es mixto y entonces es verdad que uno después de ver pornografía tiende a mirar a la mujer de una forma distinta involuntariamente porque si acabas de ver a una persona desnuda en un vídeo, pues te sale más, más fácil intentar verla así y siempre la ves con una intención, no sé, más eh, impura, por así decir, porque siempre piensas que el fin va a ser acabar haciendo lo que, has, lo que has visto y eso es falso. Es una mentira, ¿sabes? Y como todo lo que es mentira eh, no provoca nada bueno.
3: Claro, las consecuencias que le han supuesto a este chico que estamos escuchando, a Luis... Eh, bueno, pues eh, no tienen vuelta atrás en la juventud. Es muy importante la amistad y, por supuesto, el amor. Luis, a sus 19 años, cree que es imposible salir de todo esto sin ayuda.
5: Solo es imposible. Solo es muy complicado. Necesitas el apoyo de alguien, ya sea un amigo o, o tus padres, un familiar o algún experto. Porque si no llega un momento que por mucho que te lo propongas... Ya estás en el punto de, de adicción y no sabes decir que no. Y yo, bueno, no, me, no es que considere que lo estoy consiguiendo solo, porque si no fuese por todas las eh, charlas y la formación que tengo, eh, no lo habría llegado a conseguir. Y luego yo siempre eh, soy creyente y, y pienso que lo consigo gracias a la ayuda de Dios, porque si no, esto no, no sería capaz.
3: El caso de Luis que acabas de escuchar es un claro ejemplo de que cualquiera pues puede acceder a páginas web de contenido para adultos fácilmente. Pero sobre todo deja claro que, como bien nos ha contado Blanca hace unos minutos aquí en Poniendo las Calles se necesita un plan nacional para proteger a nuestros niños y adolescentes de esto vamos a hablar en las próximas horas aquí en directo en Poniendo las Calles en la cadena COPE yo soy Carlos Moreno del Pulpo y te, la, te hemos lanzado una pregunta en facebook.com barra Poniendo las Calles para que reflexiones, para que nos cuentes tu parecer y sobre todo que sepas que ahí se va a quedar y que te vamos a leer sobre todo para integrarte en esta mesa de radio te estamos preguntando bueno pues sobre la pornografía, si consideras que ahora se accede más fácil a ella y te preguntamos quién consideras que es el responsable de todo esto te iremos leyendo, estamos haciendo radio en directo gracias por estar en COPE